0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondes, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje, a gente vai falar do uso de corticoide para evitar cicatriz renal na pielonefrite pediátrica. Estudo mostrando eficácia e segurança da vacina da Pfizer para Covid em crianças. Vamos relembrar o uso do BAR no diagnóstico da tuberculose, uma revisão sobre a amnésia global transitória e a nova vacina Qdenga para dengue. No primeiro texto, Renata Cruz, nossa pediatra, Corticoide adjuvante previne cicatrizes renais em crianças com pielonefrite aguda. Até 10% das crianças podem ter algum episódio de infecção urinária ao longo da vida e 75% dessas podem fazer cicatrizes vistas na cintilografia com TMSA, diferente de DTPA que vê filtração renal aqui nesse estudo uma revisão sistemática com 16 artigos e 498 participantes, com maioria de sexo feminino, média de idade de 7 anos e agente etiológico da infecção urinária, esterixia coli. Nesses estudos, o corticoide mais usado foi a dexametasona e a dose mais usada foi 0,15 mg por quilo a cada 12 horas, desde alguns estudos que usaram só 3 dias até outros que usaram 10 dias. Na análise em grupo, todo mundo que usou corticoide, mesmo sob diferentes regimes e tempos, teve menor risco de cicatriz renal. A prevalência no grupo do corticoide foi 14%, ao passo que no grupo controle foi 27%, o que dá uma redução de risco relativo de 35%. Isso sem aumento dos eventos adversos, o que deve encorajar ensaios clínicos randomizados para saber se de fato a droga funciona. Um estudo na New England aborda a eficácia da vacina da Pfizer para a Covid em crianças abaixo de 5 anos. Esse ensaio clínico multicêntrico duplo-cego randomizado pegou crianças de 6 meses a 5 anos, 4.500, sendo 1.700 na faixa etária dos lactantes. E eles observaram que a vacina não foi associada a eventos adversos graves e teve uma eficácia em torno de 70% a 75%, contra a forma sintomática da doença, não é só contra as formas graves. No próximo texto, Pedro Morales, que é nosso patologista clínicos, o M. Tuberculoses, a coloração de Zil Nielsen e a interpretação do BAR, um de nossos vários textos pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose, em 24 de março. A primeira dica que o Pedro traz para a gente é para lembrar que a Mycobacterium tuberculosis, na verdade, é um grupo de espécies que tem a capacidade de causar doença no ser humano e de serem transmitidas de pessoa para pessoa. Além do Mycobacterium tuberculosis, propriamente dita, que é a mais prevalente aqui no Brasil, há outras espécies como Africanum, Bovis, Pinipede, Microte, canet e caprai. Além, é claro, das não tuberculosas, como, por exemplo, o complexo avium celular. Zeo-Nielsen é uma coloração que se faz da propriedade dessas microbactérias que em sua parede tem alta concentração de ácido micólico que, por suas propriedades hidrofóbicas, tornam ela resistente quando você joga álcool e ácido e, com isso, você consegue enxergar os bacilos sutilmente curvos ou um pouquinho retos. Porém, é importante lembrar que a cloração de ziehl nielsen não é a única para o exame do BAR, Há outras opções pouco usadas no Brasil, como clorantes fluorocromáticos, como a Aurumina. Aqui no Brasil, o BAR ainda é muito utilizado porque ele é simples, rápido e barato, apesar de que há cada vez mais no mercado métodos moleculares cuja sensibilidade costuma ser maior. No próximo texto, Felipe Nóbrega, nosso neurologista, a amnésia global transitória é uma breve revisão. Essa doença afeta comumente adultos na faixa etária dos 60 anos e, em igual proporção, homens e mulheres. É uma doença cuja etiologia ainda está em estudo, mas provavelmente está relacionada a um evento vascular. Isso porque, entre as pessoas que têm amnésia global transitória, a prevalência de hipertensão, dislipidemia, por exemplo, fator de risco para a doença cerebrovascular, é maior do que na população de mesma idade, sem amnésia. E há é também maior proporção de pacientes com enxaqueca naqueles com amnésia global transitória. Estudos de neuroimagem funcional sugerem que a área cometida é o lobo temporal médio basal e a área do hipocampo, daí o efeito na memória. Para a gente que faz a parte clínica, a grande dificuldade que a gente tem é diferenciar isso de um episódio de somatização ou hipocondria. São critérios para a amnésia global transitória doença um início abrupto de dificuldade da memória, mas testemunhado por um observador confiável. O paciente não pode ser o único a se lembrar disso. A amnésia é mais proeminente anterógrada, acompanhada geralmente de perguntas repetitivas. Por outro lado, a amnésia retrógrada não costuma ser tão importante. Podem ter dificuldades leves em tarefas executivas, mas outros domínios cognitivos normalmente são normais. Não pode ter trauma craniano, não pode ter perda da identidade pessoal, nem outros déficits biológicos focais. O episódio deve durar mais de uma hora, mas menos de 24 horas. E por fim, Isabel Mendes, nossa infectologista, Veja o que se sabe sobre Qdeng, a vacina aprovada contra a dengue, uma vacina de vírus vivo atenuado. Atenção aos imunossuprimidos. Para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que contêm os quatro sorotipos, são duas doses por via subcutânea com 3 meses de intervalo. E discute-se se deve haver um reforço anos depois. A eficácia geral da vacina é em torno de 70%, mas a eficácia é maior no sorotipo 2 se sustenta por pelo menos 3 anos. A pior eficácia é no solo tipo 3, principalmente em quem nunca teve infecção pelo vírus da dengue. Se você quiser ler um pouco mais sobre essas matérias e se manter atualizado, www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima!